0: Saudações pessoas, aqui é Luiz Mendes e eu sei que você quer ouvir esse episódio. Mas antes, eu estou passando aqui para lembrar vocês que ajudar a gente é muito fácil. Basta você compartilhar esse episódio em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a ele, ouçam e discutam esses temas que a gente está trazendo. Não se esqueça também de seguir a gente em nossas redes sociais, arroba tanto no Twitter como no Instagram. Acompanhe e não perca nenhum episódio que vamos estar lançando. Se você quiser também ajudar com grana para financiar esse projeto, garantir que vamos continuar mantendo ele e até que possamos melhorar tanto a qualidade de nossos equipamentos como a nossa edição, ter uma frequência maior de episódios, já pensou ter um meado podcast toda semana? Então, isso pode ser realidade se nós conseguirmos financiamento para isso, então, se possível Considere apoiar a gente no nosso apoia.se barra meadopodcast doando qualquer valor, até mesmo um real, já seria um apoio muito importante para a gente. Fique agora com o nosso episódio e obrigado pela audiência. começar esse ano com uma discussão que eu acho muito interessante, acaba sendo uma discussão que por motivos de organização maior, incompatibilidade, a gente acabou tendo que deixar para ser gravada esse ano, mas era algo que a gente estava planejando para fazer ano passado, porém antes é tarde do que nunca, estamos aqui para discutir produção de conteúdo na internet feita por mulheres. E para a gente ouvir um pouquinho sobre isso, de quem tem experiência, de quem está fazendo isso na internet, a gente está hoje com duas convidadas. Eu vou deixar que vocês se apresentem. Então, o espaço é de vocês.
1: Oi, galera. Eu sou a Letícia. Eu sou feminista. Sou editora do El Coyote. E enfim, não sei.
0: Denuncia a faixa nas horas vagas.
1: Caçadora de faixa, da verdade, em período integral.
2: Ah, eu sou a Lilia Miau, Miau do podcast, Miau para todos. Para todes. Eu sou feminista, vegana, me considero... É... Ah, anti antiespecista seria a palavra melhor do que vegano, né? Veganismo anticapitalista, trabalho com proteção animal, tipo... Tenho um canal no YouTube chamado Indígena. Tô me descobrindo aí, fazendo muitas coisas, tentando fazer pequenas revoluções na vida, tenho transtorno bipolar, eu acho que eu tenho mais problema do que <risos> ativismo no, no, no caso, e não sei muito o que dizer, gente, mas eu acho que é isso, sim. Trabalho com produção de conteúdo na internet há pouco tempo, e tenho tido muitas dificuldades, assim, talvez pela, pela demanda que a vida traz, talvez pela dificuldade de voltar ao mercado de trabalho por ter transtorno bipolar, é, muitas coisas, muitas questões, né? É isso.
0: Maravilha. Eu acho que pra gente começar essa discussão, seria interessante talvez vocês comentarem com a gente o que foi que aproximou vocês da produção de conteúdo na internet?
2: Ah, comigo foi o seguinte, eu era uma trabalhadora explorada, né? Pelo sistema, uma pessoa que estava praticamente enlouquecida no, no, no trabalho, e eu tinha muita vontade de denunciar muitas coisas no trabalho, assim, já, já era anarquista, tinha... Não tinha tempo pra me organizar mesmo, porque 44 horas semanais, né, tipo esgotamento físico e mental, psicológico destruído, e eu tinha muito, muita vontade de falar sobre na internet, não só sobre isso, mas sobre outras questões também, e o medo de ser mandado embora era muito grande. aí, resultado, não fiz um canal no YouTube, tive um processo psicológico pesado, tive que afastar do trabalho, tive um surto psicológico, perdi o emprego, perdi a vida, brincadeira. Minha vida foi só piorando, e eu, eu, eu entrei num processo muito pesado, num momento de ação direta, quando estava rolando os incêndios da Chapada em 2017, e eu fiquei antissocial, tô me recuperando até hoje disso, né, muita vergonha, muita, muitas coisas pra tratar, recebi o diagnóstico de transtorno bipolar só quase um ano depois do meu tratamento, e aí ajustou o medicamento e tal, e a internet era o único local que eu via que dava pra acessar algum público, assim, né? Tipo, frequentei o CAPS, não só pela questão do tabu, do sofrimento psíquico, mas também pela questão é, tanto de, de amor aos animais, né? Ecológicas, da sociedade, organizações populares. E, tipo, a internet era um local seguro pra mim, que mesmo que tenha o um risco de hate e tal é mais fácil direcionar um público sem ter contato com as pessoas, porque eu fiquei muito antissocial, fiquei com muito medo de socializar, medo de sair na rua à noite, muita vergonha também, então o vídeo você edita, e junto com a minha terapeuta foi uma coisa muito boa pra mim, assim, tipo, e aí as portas foram se abrindo mais, porque eu tentei voltar pro mercado de trabalho, e a INSS tá me devendo há três anos, galera, três anos, botei na justiça, Botei na justiça, porque eu, mesmo de atestado, eles me mandaram voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar, tive uma crise, e fui mandada embora de atestado. E aí, tipo assim, né, processo, justiça, processei a empresa também, e assim, tipo, eu não, sou, eu não fiquei louca só pelos meus traumas de infância, eu enlouqueci por conta do trabalho, né, eu já, já me, me identificava muito com coletivismo, com anarco e também com anarquia verde, tipo, e eu sinto muita vontade de, de reunir essas informações, eu acho que a internet é um excelente local para fazer esse trabalho de base, tanto educativo e também de aproximar mais do que é ser humano, né? Porque eu cuido de muitos animais, tipo, eu fiquei sem onde morar e conheci uma protetora maravilhosa, que por incrível que pareça, ela se diz nem de direita nem de esquerda, mas ela tende um pouquinho, assim para o lado mais conservador da coisa, só que ela é muito aberta, assim, às as propostas, e ela faz muito pelas pessoas e pelos animais, de uma maneira que eu não vi ninguém de esquerda fazendo. Então, tipo, ela me acolheu quando eu estava sem ter onde morar e me incentivou muito nisso, especialmente sobre resgatar animais domésticos. Então, tipo, é, eu tenho esse projeto, né, de ensinar como, como que as populações, as, as pessoas no seu bairro, seja lá onde for, seja periferia ou não, pode se, se organizar coletivamente para castrações em massa de animais domésticos, que destrói o solo, também destrói anima o habitat de animais selvagens, tipo, não tem que existir mais tanto gato, cachorro, boi, vaca, galinha na, na face da terra, né? E, tipo, a galera confunde muito, assim, tipo, ah, vamos ser veganos, amar os animais, esquece os animais selvagens. Então, são muitas informações e pouco pouco tempo pra ficar na internet gerando conteúdo, mas tá encaminhando, né? Então, assim, a internet, ela abre muitas portas, eu fui me, me, me soltando aos poucos, ainda tem poucos vídeos no meu canal, ainda tá tudo bagunçado, quem for lá vai ver, eu tô falando de bipolaridade, depois eu tô falando de outra coisa, e vai ser assim porque realmente é o fluxo da minha doença, tipo, tem hora que eu tô muito acelerada, então eu vou produzir mais, tem hora que não, e aí, tipo, como a gente é difícil começar a ganhar alguma grana com isso, né, não ganho dinheiro com isso então tem os meus corres, eu sou é, digamos assim pet sitter, também tem o, o, o MEI, né, que, é, que seria empreendedor individual microempreendedor individual, mas na real é minha exploração individual que você fecha o contrato com algumas empresas tento ganhar alguma grana assim, vai sendo nos corres, né, e é isso eu acho que é mais ou menos por aí mesmo não lembro se esqueci de alguma coisa. Mas foi isso que me fez querer ficar na internet.
1: Eu comecei a produzir conteúdo mesmo, acho que foi em 2011, para denunciar o Fêmen e, e a Sarah Winter.
0: Você já começou
2: atrás do. Já começou metendo bala. Sim, sim, sim.
1: E, e aí. É, era uma coisa assim, a gente se viu. A gente criou algumas páginas de Facebook, né? E não foi só aqui, a gente tem essas páginas tipo. Eu criei uma página é, com umas amigas que é o Femen Potecidas, Não sei se vocês já viram. Assim, é, foi a primeira página que surgiu de denúncias contra o Femen, mesmo assim. E depois é, eu com duas ex-Femen da da Europa elas vieram me procurar porque assim a briga era tão grande que as que as ucranianas as ucranianas sabiam dessa briga toda. Essas duas ex-Femen da Europa vieram me procurar e a gente criou uma página também. Muita, assim, muitas das denúncias que surgiram contra o Femi na, na Europa também, assim, o Femi meio que morreu por causa disso. Foi a gente que fez. Inclusive eu eu conversei meio que bem entrevista para uma jornalista alemã que é tipo a mulher é premiada assim, saca? É uma das jornalistas mais é, jornalista investigativa mais famosas da Alemanha e ela veio atrás de mim numa, é, por causa de uma das páginas que a gente tinha e aí a gente trocou umas ideias. Eu passei para ela, inclusive, um negócio que ela tava atrás. E eu já tinha, ido a, já tinha tudo, tudo organizado. Aí, assim, é, eu escrevi artigos sobre o Femming, né? Tem um artigo que eu acho que, além do dossiê, né? Que o dossiê foi uma construção, assim, meio coletiva, mas quem organizou fui eu, né? Ele, tipo... A gente tinha essas páginas e, e a gente criou até página de meme na época isso foi é, a gente tinha organizado certinho sabe os para diferenciar a página de a página séria da página de memes sabe é e aí depois é, continuei fazendo esse trabalho de monitorar de monitorar né fascista né fascista mas nunca nunca escrevendo e aí foi quando eu conheci o, o Kaique e o que é o, o outro editor do Coyote e, e ele me chamou para ser editora do Coyote também. O Coyote já existia ou vocês fundaram? O Coyote já existia. Só que assim é... eu tinha um material muito grande do que eu monitorava do pessoal da Nova Resistência, né? Especialmente Sim. sobre o Luzvarg. Eu acho hum. assim que foi aí que eu... o <risos> O negócio pegou, sabe, assim, foram cinco anos de tentando explicar quem era esse cara e... e ninguém acreditava, sabe, que, tipo assim, eu lembro que tinha gente que me falava, você tá doida, como assim que tem esses caras, isso não existe. E pra quem ainda não acredita, quem é esse cara? O Luzvarg. o Luzvarg foi um, é, ele, ele é mercenário, né, assim, a palavra é essa. Mas ele foi lutar no né na base, lá no das guerras lá do da bacia do rio dom na Rússia do lado dos separatistas russos naquela
0: treta da Ucrânia
1: é ele é neonazista, nazista assim confesso ele foi, ele mesmo fala eu sou nazista entendeu e tem uma galerinha de esquerda entre aspas né que que saiu em defesa dele na época e tal quando ele foi preso né enfim, depois aí tem, é, é tanta coisa que, ó, foram cinco anos pra escrever um artigo. Muita coisa eu não consegui colocar, né? Sempre acontece. As melhores
0: histórias nunca são publicadas. Nossa, do Femen, eu tenho várias, assim. É. Então, você tá na internet há um bom tempo, hein, Letícia? Desde quando era mato mesmo. Não,
1: eu comecei no. no Mirk, né? Eu nem sei o que é isso, eu tô me sentindo. A gente era no tudo. É, e RC E tipo, era a Brasnet e Canal Punk Eu lembrei agora Que eu tinha uma comunidade de Star Wars né? E a gente produzia muito conteúdo Nessa comunidade E era bem, assim, tipo, rolava bastante treta é, Inclusive dessa época Eu já ficava de olho nos semeadores da discórdia Foi da onde saíram Os, os, os Mascu Que atacam a Lula porque o, eles viviam tentando invadir a comunidade né comunidade de nerd só praticamente só tinha mulher na, de, na moderação
0: o alvo perfeito para eles
1: é e aí a gente eles nunca conseguiram né mas a gente e a gente tinha muita essa preocupação já na época inclusive que tinha muita criança sabe e manter um código de conduta da da comunidade de não aceitar. É, coisas muita baixaria, digamos assim.
0: Mas já que você tá. Eu acho que é interessante, Letícia, porque você que está há tanto tempo produzindo conteúdo na internet, ainda mais nessa questão assim jornalística que você está ligada de denúncia, de investigação e tal, você tem vindo mudança na recepção? Como é que era a recepção antes? Como é que está sendo agora apoio da galera? Você até falou que tinha gente que não acreditava quando você falava das coisas... Isso tem melhorado? Isso tem piorado? Como é que tá?
1: Mesmo quando, pra mim, foi a mesma coisa de quando a gente começou a denunciar o FEMEN. Tipo, era a mesma coisa. Falava assim, ai, que bobagem. Você tá fazendo o joguinho da direita. Não, era... Não, era pior, era pior. Eles diziam que a gente não tinha sororidade. Era. Tipo assim, ai, deixa a menina em paz. Ela é nova. Ela não sabe, é, tipo... Ela ainda tá aprendendo, sabe? Umas coisas assim. Eu acho engraçado porque teve... Teve uma, teve um, uma das páginas que, eu, que a gente tem. Tinha um comentário lá, assim... Tipo, num post, né? Que é uma, uma página de memes. Chama Fêmea da Depressão. Aí tem um comentário do amor, assim... Vocês não, por que vocês não deixam essa moça em paz? Aí, tipo, dois anos depois, tem o um comentário dela. É, eu tava errada. Não podia deixar ela em paz. Gente, eu ri, eu ri
2: de eu Olha, eu acho que eu já fui dessas, porque, tipo, eu acho que eu já fui dessas, porque, tipo, eu fui entender que, tipo, estupro era estupro e abuso era abuso pela internet, então uma vez eu discuti feio com a feminista sendo contra o aborto, que era espírita na época, e ó, oh, não, não pode abortar, as crianças vão ficar espíritos obsessores, Aí é ela, tipo... Quebrou totalmente o meu argumento e, na época, eu fiquei puta. E depois, sei lá, acho que uns seis meses depois, eu, caralho, velho, quem era essa mulher? Eu quero agradecer ela. que bom Quem era essa menina? Ela abriu os meus olhos.
1: Aí, não sei, gente, assim, a recepção, é... porque, assim, desde quando eu comecei a perceber essas coisas, né, no lance do, do lance da NR, eu comecei a pescar. Algum, algumas pessoas, entendeu? Que eu achava muito estranhas, com um discurso muito estranho. É... Só quem me ajudou foi mulher. assim a, a, a real é assim, entendeu? Só quem me apoiou nesse começo foi mulher. E ninguém acreditava, mesmo tipo, se a gente fizesse denúncia é... sei lá, Vamos lá, eu denunciava o de, desde 2015 no meu perfil, né? Falava porra esse cara, vocês estão falando desse cara, esse cara é bizarro. É, né? e aí eu fui atrás de saber o que era, o o que era o, o, né? o, quem era o Dugan, o que era a Nova Resistência e tal. Ah, teve uma pessoa, que eu preciso falar, assim, que foi quem me botou assim, no caminho, que foi o Odilon, o Odilon Caldeira sabe, o historiador ele me ajudou bastante nisso mas tirando assim tirando ele foi muito, era muito difícil assim, você ver algum, alguém que tivesse interessado alguém que acreditasse, alguém que entendesse sabe, aí foi quando eu conheci o Kaique
0: mas aí eu acho que tem um negócio interessante que você falou que eu, que eu quero perguntar a vocês duas vocês sentem que quando vocês estão falando alguma coisa, as pessoas não levam a sério por vir de mulher, e que se um companheiro, um cara falar, é mais levado a sério? Vocês acham que, que no contexto da internet, ainda né, mais dessas discussões políticas, jornalísticas e tal, informativas, ainda tem disso?
2: É, olha, eu acho que tem muito disso ainda, infelizmente, tipo, eu... Não, não participei de, muitas, de muitos movimentos de denúncia pela internet, tipo... Mas só de a gente emitir qualquer informação, as pessoas já não acreditam na gente. Eu só vejo mais credibilidade por parte de outras mulheres e a galera LGBTQIA+, especialmente pessoas trans, assim, que são bem visibilizadas. Quando a gente fala alguma coisa que representa, tipo... É, é muito sinistro como a, a galera, tipo, não leva a sério coisas tão sérias. Tipo, eu vou citar um exemplo, vocês podem até assistir depois. Não sei se você vai querer deixar isso no podcast, mas é um exemplo excelente. Que eu tava numa live com os meninos e, tipo, eu levantei a pauta de violência obstétrica. E rapidamente todo mundo se estressou com um baderneirozinho, um cara babaca que tava online falando coisas aleatórias, todo mundo foi brigar com ele, tipo, o que esse cara tava falando nem era importante. Violência obstétrica é uma parada que acontece com praticamente muitas mulheres da rede pública, eu acho que toda mulher pobre pode sofrer por isso, eu nem tenho os dados sobre isso, mas o que é não sobre algo em que todo mundo passa, que é nascer, né? Sair de uma vagina... Então, tipo, enquanto mulheres passam por violência obstétrica, homens trans que vão parir devem passar muito pior se ele não tiver dinheiro pra pagar um parto e ser é minimamente bem respeitado por ser um homem parindo. Então, daí você tira, né? Então, eu vejo sim que, tipo, a gente tem pautas muito importantes que devem ser muito levadas a sério, mas infelizmente é totalmente invisibilizado. Sim, pelo fato de ser lida como mulher, né? No meu caso, eu me considero mulher não binária Eu levanto a bandeira, assim, feminista, porque tem tudo a ver. Eu, eu acho um absurdo pessoas anarquistas serem contra gênero dissidente. Eu acho, tipo, como assim vocês existem? O <risos> que, que vocês entenderam sobre anarquia? E vocês estão virando para uma pessoa e falando não, mas você tem vazina, você é mulher, né? Mas isso rola demais e a gente recebe mais orientação Aliás, mais apoio de pessoas que também sofrem silenciamentos, né? Então, isso rola tanto por a gente ser mulher e vai só piorando, né? Se você é negra, se você não é uma branca do olho azul falando namastê, então, você não vai ser ouvida mesmo. E os próprios caras que se dizem tão libertários, tipo, eu acho que tem que rolar esse exercício. Vamos, vamos criar um, um, um livro de como, como ser um macho desconstruído de verdade, assim. Primeira coisa, escute. Segunda coisa, reflita. Terceira coisa, escute de novo, pergunte se você entendeu direito e vá conversar com seus parças, porque, tipo, é muito ridículo. Todo local que eu vou... É, é, é normal. Isso não deveria ser naturalizado, mas é normal. Uma pessoa fala a mesma coisa que você falou, se ele for um homem cis, ele, ele vai ganhar mais crédito e você não. Então, tipo, se tratando de coisas mais sérias, como, de, como questões revolucionárias, teorias e tal, tipo... Todo mundo fica questionando se você não leu Bakunin, Kropotkin, blá, blá, blá. Tá, mas e, e Luiz Michel, você leu? E Emma Goldman? E quando os caras leem, eles querem te ensinar algo que você já disse que leu. E isso rola em todos os lugares, tipo, eu fui metaleira há muito tempo, então tipo queriam saber quem era o tio do cara da banda que tocava. Então a gente é invalidada. Véi, a gente é invalidado o tempo inteiro. Então, tipo, eu sempre toquei violão, mas não me sentia à vontade de tocar na frente das pessoas, porque sempre vinha o um macho tirar o violão de mim. E eu já não, já, já não tinha segurança o suficiente pra tocar. Então, o cara vinha com toda a segurança do mundo, tocar os mesmos três acordes que eu já sabia melhor do que ele, mas ele, ele te, seria mais. teria mais boas recepções, né? As pessoas olhariam mais, tipo, ridículo comigo que eu participei de um coletivo de cultura e nunca recitei um poema, meu eu era a única mulher do coletivo eu não conseguia restar um poema meu tipo, tava ali na, servi na servidão né, então, tipo no... eu não sei eu sou, eu sou nordestina, né, eu sou do Ceará mas moro em Brasília há muito tempo e tipo, assim o pessoal me botava muito esse arquétipo de nordestina brava, ah, mulher a Lilia é, é filha de sei lá, de Lampião, blá 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 não, velho, eu só sou uma pessoa puta com o que vocês estão fazendo saca? No, eu sou brabinha mesmo, baixinha, brabinha, mas é porque se a gente não reivindicar isso, a gente não é, não é ouvida, né? Isso rola em todos os locais. Só que, velho, que, que ódio que você tá no local libertário, como você assim, está no local libertário e você, tipo, não, realmente não reflete o mínimo que é o que você tá dizendo. Então, tipo, quantos anarquistas vocês conhecem que sabem que foi a Luiz Michel que foi a pessoa que trouxe a bandeira negra? Eu já assisti uma live também que um cara tava dando uma aula sobre anarquia e não sabia que foi Luiz Michel que trouxe a bandeira negra. Então, tipo assim, você fica. É, trabalho de base, né? Ah, então, assim, eu tenho
1: problema porque todo mundo, primeiro que todo mundo, acha que eu sou uma pirralha encherida, né? Porque eu não tenho cara da idade que eu tenho. E tenho, tipo, cabelo colorido. Não sei, aí todo mundo acha que eu sou. Sei lá, adolescente. Fal... Isso falaram, falaram isso pra mim. Na época que eu tava denunciando a nova resistência, me mandaram uma mensagem anônima no Curiosquete falando: você é mulher e você é, é nova, vai procurar fazer outras coisas, sabe? Tipo, você não tem que se interessar por política. Foi assim, abertamente, sabe? O, o negócio. Mas assim, uma coisa que eu queria falar que assim é um exemplo perfeito para o caso que a gente está falando aqui é a, é a Lola a Lola era ridicularizada né? assim, vocês, não sei se vocês acompanhavam isso quando ela começou a denunciar os mascus né quando ela hum. tipo, e ela só começou a ser levada a sério quando eh, eles foram presos pela primeira vez e isso assim, a, essa radicalização, né, dessa, dessa galera, é, desses machos brancos na internet já acontece desde a época do Orkut, e quem tá avisando isso, né, de repente surge um monte de especialista em, não sei, em, em extrema direita e, e, tipo, a Lula foi ridicularizada anos e anos e anos, sabe, é, e... e eu acho isso bem bem bizarro. A gente sabe que é porque ela era ela, era, ela era ridicularizada, assim, tipo, até por, por feminista, sabe? Era muito foda. Ai, ela tem que parar. É sempre isso, sabe? Ai, tem que, ela tem que parar de falar nisso porque já encheu o saco. Quantas vezes você já não escutou isso, Lilia?
2: Nossa, recentemente um babaca foi lá no YouTube. É o vídeo que eu falo que é anarquia porque sou anarquista. E ele falou, kkkk, a está se revirando no túmulo para ver uma porra dessa se dizendo anarquista. Aí eu fui, comecei no deboste, né? Que existe Devolve no um deboche no veneno. E eu falei, nossa, é contigo que faz curso? Como é que faz para ganhar a carteirinha de anarquista? <risos> é, é desse jeito mesmo, que faz trabalho de base. Você tá certo, por quê? Será que é porque eu tô de cor de rosa? Eu também sou pi... eu tenho 31 anos, parece que eu tenho menos. Eu sou baixinha, né? Tipo, a gente já, já passa por isso. E, velho, não adianta, podia ter 1,90m, <risos> se performa feminilidade, já era, né? Você não tem validade nenhuma, ninguém escuta o que você tá dizendo. E, sim, já aconteceu na minha própria família, né? Eu fui abusada, nada mais, nada menos, por meu tio, casado com a minha tia. E as pessoas não me levaram a sério, então, tipo, eu tô bem acostumada com isso. Que
1: horror, amiga. Infelizmente, é, é...
2: infelizmente. Sinto muito. Pois é, e aí, tipo, todo mundo passa pano pro cara... E aí é isso, né? Tipo, já tive essa vivência em casa, no mundo não é diferente. E é uma merda, porque aí todo mundo vira pra mim e fala mas você tem transtorno bipolar porque você é doida, né? Por que será que eu desenvolvi esse problema, né? Essa <risos> depressão e euforia, quando vem, assim, tem algumas pessoas que não sobrevivem muitos anos. Mas é isso, silenciamento. A gente já tá lidando com a nossa depressão, com os abusos que sofremos na infância, tipo, não conheço nenhuma mulher que não tenha sido abusada sexualmente assediada, não conheço nem homens também, tipo, eu conheço muitos caras que foram abusados, mas não falam sobre isso porque, ó, vão chamar de viadinho, né, se souberem alguma coisa pesada tem que performar a heterossexualidade se for gay, as pessoas vão achar que ele é gay porque ele foi abusado é, é horrível isso, ser bissexual é bissexual porque foi abusado então, tipo, a gente tá maternando infelizmente, lidando com isso, tentando trazer formas e soluções a gente se cuida, cuida das nossas amigas das nossas companheiras e companheiros, e chega num movimento que é para ser libertário e tem que lidar com tudo isso, sabe? Então, eu acho que é bem mais difícil chegar a, a, a ficar bem, apesar de tudo, porque você vê, tipo, um, um cara, sei lá, um, uma pessoa que, sei lá, um professor do, que tem doutorado, que é, é formado, politizado, ele pode se dedicar à academia, ele tem consciência de classe, ele consegue se organizar, só que... Quem é que tá fazendo todo o trabalho por trás disso? Tipo, ele tá servi sendo servido por uma mulher? Quem é que tá servindo o cafezinho dele? Quem tá lavando as roupas dele? Quem tá preocupado com esse homem que não consegue falar sobre os próprios problemas emocionais? Tipo, o cara, ele pode ser todo libertário, mas às vezes ele não fala do, das emoções, dos sentimentos que ele tem. E aí, é a companheira, ou a mãe, ou uma amiga que vai falar pro cara fazer um psicólogo, procurar uma terapia. Então, tipo... A gente tem essa demanda de cuidado o tempo inteiro, né? E já passa pelo silenciamento, já. E aí ganha a fama de chata, de brava, de futriquenta, de enxerida. né? E é isso. É sempre assim, né? Sempre assim, tipo... Brava, você é treteira. Treteira. Tá exagerando, é louca? É. Ah, fuma um pra relaxar, beleza. Isso a gente pode até fazer, né? Mas e aí, vocês, Mas vai
1: continuar a Vocês estão
2: ajudando a gente na luta? Porque toda vez, cara, quem levanta a voz em uma coisa assim... Fica revoltado, eu só vejo que, é, que a maioria é mina. É mina mesmo, sabe? Que é tipo... Homem cis eu não vejo fazendo muito isso. Eles fazem pra enfrentar uns aos outros... E às vezes entra até numa lógica de competição e não cooperação. Tipo, briga por liderança briga por ser por território, né? E o, a masculinidade o patriarcado está muito inserido nisso. Você vê em pequenas organizações isso rolando. Entra num grupo, você qualquer de anarquia, você vai ver a punhetagem te, é, teórica que tem. É tipo uma punhetagem ridícula para saber quem sabe mais da página de livro tal e ninguém está se organizando na base. As pessoas estão se organizando na base, não tem tanto tempo para ficar debatendo essas coisas. É importante a base teórica. Mas você vê que a galera fica muito nisso, assim, umas alfinetadas, e depois fala que, que a competição é feminina, né? Mas não é, rola, rola tudo isso, assim. Porque a galera não, não enxerga mulher ou qualquer pessoa que, que, que performa na feminilidade, mulheres trans, homens trans, que por mais masculinos que os homens trans possam ser, tipo, se descobriu o que é trans, já não bota tanta fé que seja anarquista, porque, tipo, Pra ser anarquista, tem que, tem que andar sempre com a bala clava, ser bombado, jogando qualquer molotov. O trabalho de base cultural, de, tipo, solidariedade é totalmente esquecido, porque a gente tem que ser os baderneiros da esquerda, né? A gente tem que ser os violentos e baderneiros da esquerda. Então, artista não conta, as pessoas não pensam nisso, né? Elas não pensam que existe um monte de tiazinha e tiozinho, artista de rua, artista popular... Que faz esse trabalho horizontal, autonomista, que não necessariamente se considera anarquista nem de esquerda, mas que está realmente agindo conforme, e muitos são, só não falam e diz publicamente, até por medo de perseguição do Estado, que eu acho que toda anarquista tem, né? Medo de perseguição e não, ah, não vou, não vou me rotular. Não vou falar que eu sou anarquista. Mas quando é, as pessoas ficam, não, como assim? Como você é? Ué, eu pensei que anarquista era só para quebrar vidraça do banco. Porque quem tá ganhando espaço e visibilidade disso é a galera que tem muitos pelos masculinos na cara, né? Que tá lá com a bandeirinha anarco-comunista falando de revolução o tempo inteiro. Não é as mulheres que se reúnem para olhar os filhos das outras enquanto uma trabalha, né? Tipo, não, não, não pensam que existem mães anarquistas, pessoas que pariram. Não pensam que a galera trans, tem muita gente queer que é anarquista, e aí, só porque existe cor, coloração... E olha que a Narca cu é um movimento que não é muito falado no Brasil, né? É uma vertente. E, pra mim, vertente também não divide o movimento. Vertente, ela inclui, ela, 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 tipo... Entra em pautas mais profundas que a gente não tem muito tempo de pensar, né? Tipo, por exemplo, o rolê mesmo de gênero, dissidente e tal. Qual que é a relação que tem do feminismo... Com o transfeminismo, por, que, que, a mes... por que, que se completa tanto essa luta e por que, que a gente tem que estar junta lutando contra o patriarcado? E a galera fica só se bombardeando, se criticando, se odiando, mas na hora de apontar o macho abusador, todo mundo faz as cegas, todo mundo fala, ah, mas ela provocou, ah, essa piranha está exagerando. Infelizmente, isso ainda acontece. É muito babado, assim, é muito incrível. Eu fico assim, chocada. Mas é verdade. É, é, e assim, querendo ou não, a gente agora que está em era de internet, as coisas são mais expurgadas, né? Porque, tipo, eu vim, eu vim de uma família de esquerda, base de esquerda, é, antes de existir PT e tudo mais. Então, pelo que eles contam, assim, essas coisas eram mais naturalizadas e hoje em dia com a internet a galera expõe, denuncia e aí entra as contradições, né? Ou você continua fazendo a cega e olhando que uma pessoa que começa a ganhar visibilidade na internet se aproveita disso para assediar as minas, é a mesma coisa de um cara que é responsável por qualquer organização e vai utilizar da sua fama seus micropoderes para assediar, para abusar, para silenciar, e vai ganhar a empatia das pessoas para defendê-lo, caso ele faça alguma merda, né? Então, isso, isso são coisas muito naturalizadas que eu acho que a internet expurga, e a gente tem a oportunidade de expurgar na internet, e se organizar melhor e chegar até as pessoas que pensam pelo menos parecido e querem ajuda sobre isso, né? Tipo, alguns movimentos que hoje eu já vi da galera conseguindo psicólogo para pessoas vítimas de abuso, de estupro, conseguindo vaga social, tudo isso através da internet, a gente consegue, né? É o lado positivo disso tudo.
0: E não só na internet, mas também tanto da internet como da nossa militância real de fazermos essa prática de quando vê esse tipo de comportamento, a gente dizer, não, daqui é, a gente não vai reproduzir isso, a gente não vai compactuar com isso. Mas esse ponto de que você tem uma denúncia em que caras denunciam, mulheres denunciam, mas as mulheres são atacadas. Os caras passam ilesos. Beleza, todo mundo curtiu porque o cara tá lá denunciando, mas quando a mulher denuncia também, é ela que vão atacar. É, é, é como se... Se vissem na mulher o ponto mais fraco. Entende? Se essa galera que vai dar o hate, ela, eles veem na mulher um ponto mais fraco em que eles podem atacar. Ou então porque acham que mulher não tem credibilidade e tal. Não sei. Mas acaba acontecendo isso. A cobrança é maior pra mulher. A misoginia é um negócio que... Assim... Que pega
1: mesmo entre homens. Assim, os caras podem se odiar, Sabe? Podem ter diversos problemas. Mas se tem se eles. Tipo, se tiver que escolher entre ficar do lado do cara que você odeia e ficar contra a mulher, você pode ter certeza que eles vão escolher ficar do lado do cara que eles odeiam. Assim, é um troço bem bizarro mesmo.
0: É a, a broderagem, né? a camaradagem. E eu acho que isso. A, até para além da denúncia, porque também para não ficar parecendo pra quem tá ouvindo que a gente tá falando só no, no contexto de uma denúncia, ah, de quando denunciar porque tá atacando diretamente e tal mas a gente vê isso também em outros contextos, como por exemplo é, você tem é, uma rede um determinados grupos que são compostos por homens e por mulheres só que eu já vi relatos de, de, da mulher de que é ela que é cobrada quando alguém do grupo fala alguma coisa, ou então faz alguma coisa, vão cobrar dela. Não vão cobrar de outro cara do grupo também, vão cobrar dela.
2: Sim, é, tipo, se fazem isso com o filho, né? Tipo, ah, seu filho foi preso, como assim a mãe dele educou esse menino pra ser preso? Se o filho é estuprador, como assim a mãe educou o menino? Ninguém pensa no pai, tipo ninguém pensa no tio, ninguém pensa no contexto. Né? tipo se, se a mulher sof, sofre um estupro a ah, culpa é dela, então a gente é mais cobrado em, em todas as situações e eu acho que uma boa maneira de, de acabar com isso é tratar isso como importância tipo não é, não é questão de não é que a gente não saiba se defender mas existem maneiras de, de ajudar, de apoia, ser realmente apoiador da causa nessas situações, tá vendo que só as minas estão recebendo hate, fale sobre isso, vou falar, porra velho que covardia, por que que vocês estão atacando as minas? Não tem que atacar ninguém, começa daí. Não tem que atacar ninguém, tem que aguentar calado. Eu não vi ninguém chegando nesses babacas e falando Caralho, velho, você precisa de tratamento psicológico. Não, mas todo mundo achou que somente as vítimas precisavam de tratamento psicológico. O que é muito violento. Sim, é lógico que as vítimas precisam de tratamento psicológico. Mas por que que ninguém patologiza o abusador? Saca? Tipo, patologizar no sentido horrível da palavra mesmo. Porque, tipo, se o um cara não, não consegue não estuprar, não abusar, não assediar, o mínimo que ele tem que fazer é buscar ajuda, sabe? Tipo, ele tem que procurar um psiquiatra. Vai procurar um psiquiatra, vai procurar um psicólogo e, tipo, não pare por isso, não sente nos seus traumas. sabe E, tipo, vá se tratar, vai saber por que, que você não consegue ouvir uma mulher falando, por que, que você não consegue dar credibilidade pra uma mulher. E aí você já vê poucos psicólogos no consultório e, infelizmente, eu também sei de várias pessoas que passaram por consultório e ouviram merda do tipo, ah, mas você tá assim porque você é feminista. Você tá assistindo? não comigo, mas com amigas minhas, que formada em psicologia, foi lá no, no psicólogo Pica das Galáxias pro cara falar isso, que ela tava em depressão porque ela tava metida com feminismo. Psicologia, você precisa se tratar. Então, um homem cis, hétero, não vai sofrer as mesmas coisas que a gente sofre, tá mais fácil pra ele buscar ajuda. Ou então chega no cara e fala, pô, parça, eu percebi que tu tem um relacionamento monogâmico e fechado. Tu não acha que é palha o que você tá fazendo com a sua mulher e com, a com as minas que você tá flertando, não? Se mete na vida do cara. Por que, que não os caras não fazem isso? Porque vai perder a amizade, né? Vai perder o, o apoio ali. E isso sobra só depois que a merda estoura. Tem várias maneiras de evitar que isso aconteça. Não tô falando pra sair se metendo na vida de todo mundo. Mas tem situações que você vê que o cara não vale nada. Que você vê que vai dar merda. E o resultado disso são menos pessoas na causa, menos pessoas cooperando, porque tá todo mundo com o psicológico muito destruído por conta de casos assim, né?
0: Oi, tipo assim, velho, eu tava falando aí, eu tava lembrando, velho, qual a noção de, por exemplo, toda essa questão dos libertários que a gente tava falando? Qual a lógica de você se declarar libertário e você reproduzir sistemas de opressão? Não, não tem lógica nisso, tá ligado?
2: Pois é, aí é onde tá, né? Porque, tipo, é uma desconstrução. Tipo, assim como eu sendo branca, eu sei que eu tenho que repensar o racismo que eu fui educada o tempo inteiro, eu acho que é impossível mesmo que a gente não reproduza algum tipo de opressão. Mas a partir do momento que você reconhece que é algo que deve ser pensado e realmente tratado, né? Tipo, muitas vezes eu, eu percebi que eu fala, falei merdas muito racistas... E a partir do momento que me, minhas amigas negras me corrigiram, eu repensei sobre isso, fiquei mal, não fiquei só num pedido de desculpas, saca? É tipo, ouvir e aprendi e tô à disposição pra aprender e ouvir sempre, tipo, estar no, numa posição de ouvinte e combater com as outras pessoas. Só que aí onde tá, galera, só tira a carteirinha de libertário abusador, de libertário assediador... E fica por isso mesmo, e não acho que seja só uma questão de tirar carteirinha, ou de falar, pô, você tá sendo incoerente, por que você tá reproduzindo esse discurso? Procura saber por que, que o cara faz isso, e, infelizmente é o patriarcado, a socialização masculina, né, que muitas vezes faz isso, entre os homens cis, os homens cis que, tipo, tem algum poder, seja o mínimo poder, eu falo poder acadêmico, sabe, que o cara é professor, ele já tem uma lógica de poder ali ridícula, de achar que porque ele estudou cinco anos, ele realmente merece ganhar mais do que um servente de limpeza da faculdade que ele trabalha. E aí sim, a teoria é linda, né? Coletivismo, autonomismo, exploração do trabalho. Mas na hora de abdicar de pequenos privilégios, não, não abdica, não se organiza, não entende o lado do outro. Tipo, são, são muitas questões que devem ser repensadas, eu acho que a partir do momento... Que reconhece fica mais fácil, mas não dizer, ah, como assim a anarquista mais faz isso? Infelizmente, somos anarquistas e reproduzimos muitas opressões e cabe a gente quebrar esse ciclo, saca? Não é só uma questão de, de pensar, pô, se, se tá reproduzindo é porque não é. E sim, ainda é e tem que, tem que ver né, o que, que tá acontecendo, por que, que tá sendo arrogante, por que, que tá silenciando o um amiguinho, por que, que não tá respeitando os limites do outro...
1: É, eu acho que esse é um problema que, sei lá, desde que eu cheguei inserida né, nesses meios, sempre existiu. É... Assim, melhorou bastante, porque já teve época de, de não, 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 assim, tipo, é... eu lembro bem na época assim, do, do Riot Girl, que quando, quando começou, né, tipo, as é, bandas de, de mulheres, não sei o quê, Bicho, rolava um troço, assim, absurdo de, de misoginia dentro do, do Hardcore, sabe? E eu sei também que não só dentro do Hardcore, mas dentro dos, de, de organizações anarquistas, sabe? Assim, a gente sabe disso porque, assim, tipo, falar que era feminista era tipo um palavrão, sabe? E, a, assim, as minas que tinham banda na época... É, era, tipo... Rolava muito, assim, era separado, sabe? Show de banda de Minas geralmente era separado, não sei. Você ia numa verdurada... É, assim, isso no, isso no... É claro que você tem não só a, a parte assim, da cena, né? Tipo São Paulo, o eixo né Rio São Paulo, que era o principal. Você tinha em outros lugares... É... Um pessoal que tentava ser mais coerente, sabe? Aqui no Nordeste mesmo, sempre foi, eu acho que... Sempre foi um pouco diferente nesse sentido. Mas rolava, é isso, sabe? As bandas Riot Girls sempre... Né, o, se, se, é, surgiram por causa disso, né? A Riot Girls surgiu por causa
2: disso. Só que era bem aquela coisa de, coisa de mulher, entendeu? É isso que é foda, né? Tipo, acha que é, é leveza, é tranquilidade... É, é feminilidade quando fala... Ah, coisa de mulher, não vou colar. Quando eu tava em, nesse coletivo que eu participei de cultura... Tipo, a gente conseguiu trazer só uma banda de mulheres... Em um show... Mas a resistência da galera era demais. Assim, ah, porque elas não tocam bem, não tocam direito... Eu amava o som delas, saca? Das minas que, que foram tocar e das outras que eu queria colocar... Mas os caras tinham essa resistência... E começa justamente daí, né, tipo, quantas, quantos, quantos livros de mulheres você já leu, quantas bandas só de mulheres você já leu, não precisa nem ser só de mulheres, mas, tipo, que tenha participação feminina, né, tipo, isso tá muito enraizado, assim, e não seria diferente na anarquia, porque todo mundo é fruto do sistema, né, produto do sistema, e, e justamente... Por isso que eu acrescento, novamente, as vertentes, elas ajudam muito nisso. A Narcafem é outro movimento mais forte, pelo que eu já pesquisei, mais fora do Brasil, tipo, criou mais visibilidade no século passado, mas, tipo, quase não se fala sobre isso, que as pessoas começam com aquele discurso fascista. Ah, porque vertente vai dividir o movimento. Véi, não tem como dividir o movimento. Apontar falhas do próprio movimento, apontar erros... Dos seus parceiros e companheiros. Isso não é dividir o movimento. É mostrar o problema que precisa de solução. Né? Então, não, não vejo como que uma, uma vertente poderia dividir o movimento. Ou somente acrescentar. Né? Deveria somente acrescentar. Mas as pessoas ficam tão enculcadas. Tipo, ah, mas não. Você tá dividindo o movimento. E, pô, velho beleza. Se você acha que eu tô dividindo. Então, não divida o movimento e concorde. Né? Sei lá, algo do tipo. Porque a veio justamente por isso. Pra trazer essa horizontalidade de gênero. Pra mostrar que, tipo...
0: E aí é engraçado. Porque, teoricamente... É, é, pelo menos a análise que eu faço. A leitura que eu faço. De como eu entendo que... Um movimento anarquista libertário... Devia ser. É de que... Ele devia agir... Pra não ser necessário... A existência da narcofame. Porque... Porque quando você se declara anarquista, você está se declarando contra regimes de opressão. Contra. Pois sistema é, mas não falar sobre
2: não significa que você já tá. Que você já está exaltando todas as diferenças. A gente vive num mundo muito diverso. Então, quando você espera que as pessoas achem isso, você tá, tipo, não considerando a diversidade que existe no mundo e a falta de conhecimento das pessoas das diferenças. Então, é importante sim que existam vertentes e, e assim como quando a gente fala, a galera tava problematizando, ah, porque antifa já significa antirracista, não sei, viu, não sei, porque tipo, ser antifascista já deveria ser, an ser antirracista, mas infelizmente a galera não dá essa visibilidade para pessoas negras, então por mais que pareça redundante, é pra mostrar o, o quão ridículo é precisar de uma palavra que contempla a outra, é como se fosse, na verdade, um organograma. Um organograma não, desculpa. Uma rede mesmo de coisas. Porque, tipo, dentro de um círculo, você tem várias pautas que se, que se completam e que formam um todo. É diferente de você achar que, sei lá, uma coisa só vai contemplar todo mundo. Porque não contempla. Não contempla. Não adianta achar que a vivência de uma pessoa, enquanto libertária, vai contemplar de todos. E a anarquia, anarquia querendo ou não, é um movimento que veio da Europa. Então, como, como que a gente vai considerar que isso vai contemplar brasileiros em 2021? A gente tem que fazer vários recortes em cima disso e também parar de ficar apelando para ah, movimento indígena já é anarquista, só porque eles são indígenas não tem, não existe Estado, eles já são anarquistas. Se eles não se consideram anarquistas, então a gente não pode falar nada. Eles têm a vivência deles, a, a, o que eles consideram como política é uma questão deles que a gente não deve impor que zapatismo é anarquista, por exemplo. Isso é uma outra confusão que a galera faz, eu fiz há pouco tempo atrás também, de achar que todo, todo movimento autônomo já deveria contemplar a anarquia. Isso depende muito de quem se identifica. Muitas pessoas não vão se identificar, não vão dizer, pode dizer que é mais próximo à anarquia deles, mas não necessariamente. Então, a gente sendo libertário, se considerando assim, não dá para esperar que contemple todas as pessoas. E aí quem vê essa necessidade de vertente, de recorte, vai falar sobre isso e não necessariamente vai criar um novo movimento. E sim, eu acho que acrescentar, talvez, a, a, o que a gente está buscando eternamente, né? O que seria a utopia, por exemplo.
0: Sim. Mas eu não estou não, não falando no sentido de que a narcofim é desnecessária, entende? Eu estou falando no sentido de que ela é necessária por uma falha nossa. O fato de a gente precisar de uma vertente anarcofeminista, para lembrar a gente que a gente não tá discutindo feminismo, é justamente por causa dessa falha que a gente tem de não ouvir as mulheres que estão compondo o movimento, a ponto de elas precisarem dizer: "Tá, esse movimento dos caras que os caras estão tentando liderar, estão tentando construir não tá acolhendo a gente". a gente vai acaba precisando construir anarco anarcofem, para lembrar a eles que eles também têm que discutir isso. É meio esse sentido. Não que, que é desnecessário o anarcofeminismo, mas que ele se torna necessário por a nossa falha e também discutir isso, em entender que também é importante discutir.
2: É, mas eu nem acho que chega a ser uma falha, porque é um processo de construção mesmo, de desconstrução e construção. Se a gente reconhece que tipo a gente está montando um movimento e que a maioria das pessoas são brancas, tem alguma coisa errada. Ainda mais no Brasil, né? <risos> Tem alguma coisa errada. Uhum.
0: Não, então, por isso que eu entendo como uma falha. Porque é uma falha, então a gente precisa... Entendendo que é uma falha, a gente precisa... Tá, isso daqui é uma falha. Vamos discutir, vamos encontrar soluções, novos caminhos,
2: para que a gente não repita isso. Sim, é, pelo contexto histórico, né? também dá para perceber e observar que a anarquia realmente começou com realmente a sequidade de gênero, sim. né? Exist, existiram muitas companheiras de luta, pessoas LGBTQIA+, sim, que infelizmente eram mais caçadas e denunciadas justamente por isso, só que né, a história, o que chega até nós, a influência das mídias também, o que chega até as pessoas é, é minúsculo, né? Quantas pessoas acham que a anarquia é só baderna, né? Então, até entender que existe uma diversidade de pessoas contribuindo para o movimento é uma jornada, realmente. É uma falha que que eu acho que não tem como não existir, assim, considerando o todo. Mas é uma falha, que nem falou, realmente é uma falha. E a gente tem que combater ela, solucionar e tal.
0: E o que eu gosto da, da perspectiva anarquista é de que não há perspectiva, pelo menos no meu entender, dos meus estudos, não há uma perspectiva do POVI, de tipo, ah não, porque quando a gente institui uma revolução que institua... O anarquismo, o comunismo, como forma de organização social, a gente vai acabar com a opressão de gênero, com a opressão de raça tal. É, eu gosto da perspectiva anarquista de entender que, tá, hoje a gente tem um problema da opressão de raça, da opressão de gênero, disso e daquilo. O que é que a gente pode fazer hoje para acabar com isso? Para diminuir isso? Eu gosto da perspectiva anarquista por causa disso. O que não é do esperado por vir que no por vir resolveremos tudo. É a gente sentar e dizer, olha, está acontecendo isso. A gente tem que resolver. Porque isso é um problema que está que, que justamente reproduzindo esses sistemas de opressão. Porque nós somos falhos. É inevitável que a gente reproduza sistemas de opressão. A gente vai reproduzir. Porque nós estamos inseridos dentro de uma sociedade capitalista. Ser anarquista não é esperar por um... Pelo menos não bem entender. Não é esperar por uma sociedade que não haja sistema de opressão. É lutar hoje pra não reproduzir esses sistemas. Não sei se você concorda também.
2: É, é tipo isso mesmo. Boto fé. Tem que ser nesse, nesse esquema de, de reconhecer a, as falhas e ressaltar as soluções. O que, que a gente pode fazer hoje? É justamente o exemplo que eu falei da violência obstétrica, saca? Tipo... Eu não sou mãe, eu nunca pari, mas eu consigo entender a dificuldade que é porque eu tenho amigas que já pariram, que já passaram por isso. Tipo, porque você não tem útero, você vai deixar de pensar sobre isso? Não, não precisa, né? Porque você tem todos os seus membros, você vai deixar de considerar que como que é a vida de uma pessoa que precisa usar a cadeira de rodas, né? Tipo, são várias questões, acho que às vezes não dá tempo mesmo, a vida é cabulosa, né? Não deixa a gente pensar muito, tem que trabalhar e servir o sistema. Mas são pequenas coisas que dá para ir desconstruindo no dia a dia mesmo. Eu acho que não precisa levantar a bandeira negra mesmo para cooperar. Eu acho que a gente consegue cooperar sem essa parada colonial de querer que todo mundo se diga anarquista para um, um mundo mais horizontal, saca? Eu acho que é totalmente possível.
0: E aí, também, e aí também, nisso que você falou, eu volto também àquilo que tu falou também. De que é por isso que é importante... Os movimentos é, tipo anarcofém, ou então o movimento de pessoas com deficiência, que é para lembrar a gente, porque se a gente no dia a dia, como tu falou, na luta da sobrevivência, a gente não lembra, que bom que existem as pessoas que vão lembrar a gente, e quando lembrarem a gente, é, como eu vi gente falando hoje no Twitter de tipo, ah, porque hoje tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é capacitismo, tudo é não sei o que, não, gente. Se, se tem pessoas que estão mostrando que a gente é capacitista, vamos discutir. Pô, por, que, por que a gente está sendo capacitista? Onde é que a gente está tá sendo? Qual é a nossa falha? A gente tem que entender a crítica como parte do processo de construção, seja da nossa militância, seja da nossa vivência. As pessoas têm um problema muito grande com crítica, né? Sim.
2: Não custa nada, é de boa receber crítica, nem é tão ruim assim, gente.
0: <risos> é porque a gente cai muito a gente cai muito na na ideia liberal de, de defesa de uma ideia ou então acho que até de defesa do eu tá ligado de que tipo sim sim é totalmente ligado ao, ao ego assim sim tipo, é que a crítica a, a crítica
1: é uma coisa que, é um ataque que machuca uhum. né o ataque é você ao, ao seu eu sei lá eu acho bem
0: bizarro quem leva as coisas nesse sentido. Assim. é assim a gente tem uma dificuldade de, de aceitar que somos falhas. E nisso, a gente tá só que a gente está sempre se colocando contra determinadas coisas. A gente está sempre se declarando antirracista, a gente está sempre se declarando a favor das pautas feministas e tal. Ainda bem que estamos, porém, a gente é falho, como eu falei mais cedo. E aí, quando alguém aponta uma falha, a gente entende que é como se a pessoa estivesse jogando uma... Pedra na, na superfície de cristal que a gente constrói, por exemplo, de, de uma pessoa antirracista. Quando você tem uma fala racista e a pessoa aponta: Olha, você está sendo racista, é como se essa pessoa estivesse quebrando a sua imagem de antirracista. E ao invés de você dizer: Tá, eu fui racista, perdão, explica um pouco aqui melhor, vamos trocar uma ideia para eu entender aqui o que é que foi, o que é que aconteceu, tal. E a partir daí você discutir isso em outros lugares e não repetir, você se põe na defensiva e fica, não, eu? Racista? Não, eu sou antirracista. Olha o que eu já fiz, olha isso. é A pessoa começa a puxar o histórico dela. De que, não, eu não sou racista por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. E isso é um exemplo que se estende para várias conexões. E que a gente tem que... Mano, aceita a crítica, cara, a gente é falha. Errou, beleza. Admite e vida que segue, aprende.
2: É, eu acho que é, é muito essa questão, isso, isso é, é o primeiro trabalho de base que a gente pode começar a pensar assim, não romantizando, porque também é difícil é, mudar, né, quando a gente já tem um padrão, assim, não é tão fácil abrir mão de privilégios, mas também não é a pior coisa do mundo, né, a coisa mais difícil do mundo. E, vai grande, abrir grandes privilégios, assim, você considerar que uma calçada tem que ter a acessibilidade é uma pessoa com cadeira de rodas. O que, que isso vai mudar para uma pessoa que não anda de cadeira de rodas? Nada. Então, por que, que essa pauta não pode ser levantada? E, tipo, em contextos que a gente romantiza muito, né? Em contexto de revolução, de, de qualquer coisa que seja. A gente não pensa na, nas pessoas neuroatípicas, nas pessoas que precisam de muita solidariedade mesmo. Autistas, por exemplo. A gente não pensa tanto sobre isso. E são, são coisas libertárias também de, de se pensar, né? de fazer algo sobre.
0: Que deveriam estar, no, se não no centro das nossas discussões, pelo menos deviam estar ao redor das discussões que nós estejamos. A gente tem que sempre lembrar que, que não existe só o padrão. Se existe um padrão. Que se existe um padrão, não existe só ele. Você vai ter pessoas que vai precisar ouvir todas.
2: É por isso que tem que rolar apoio mútuo, né? O apoio mútuo da sociedade, de cada local. Ninguém melhor do que a pessoa que mora no local para saber o que fazer com isso. Ter acesso às ferramentas é o que a gente pode proporcionar e em N situações, né? Facilitar, a internet ajuda muito isso, compartilhar um pedido de ajuda, levantar, sei lá, tipos de materiais que tal comunidade precisa. Isso é muito mais válido, muitas vezes, do que... Ficar, né, tretando na internet, falando que Bakunin disse, que Marx não disse, não sei o que lá, do Kroft <risos> e não sei o que lá.
0: Discutindo se quem tá certo é e... Lenin ou Stalin.
2: É Lenin ou Stalin, ah, porque os stalinistas, eu ouvi de um, de um, um, um amigo meu, comunista, falou assim, ah, mas isso está provado na história que a anarquia não existe, porque como é que é? Os St Stalin fez não sei o que. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, esse, esse moleque já se disse anarquista. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Aconteceu que ele foi pro lado romântico da força, né? Da revolução e não estudou realmente nada sobre, não fez nenhum trabalho de base. E acredita nisso, eu vou fazer o quê ele Ele não me escutou. Lilia,
0: muito obrigado. Eu adorei essa expressão. O lado romântico da força. Eu vou usar isso a partir de agora. Muito obrigado.
2: É, o lado romântico é da força. O lado romântico. É, o lado romântico da força, né? É lindo quebrar é vidraça, mas e aí? Tipo, ajudar a compartilhar um pedido de castração para animais domésticos, você não faz, né? Às vezes, gasta né? Tipo, tanto bicho precisando ser castrado, menina, depois vai reclamar da tia que apoia o Bolsonaro, mas são protetoras dos, dos animais. Isso infelizmente acontece muito. Mas por quê? Porque não tem tempo realmente de, de dialogar com a galera, não sabe direito o que está acontecendo e recebe recebe mensagem no zap zap acredita porque tá ali já, né? Mas ajudar um animal doméstico, animais de rua, ninguém tá ajudando. Pô,
0: até, velho. Porra. Tira um sábado. Que tu tá no Twitter, vai ajudar ali no mutirão que tá levantando casa pra quem não tem casa aqui no teu bairro, dois bairros ali do lado. Tu, 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 sabe? É aquilo que a gente falou. Ah, não basta a teoria. A teoria é importante. É necessário que haja teoria. Só que se não houver a prática, a teoria é só gente na academia disputando pra ver quem tá mais certo, quem tem o maior currículo que nem um professor que eu tive uma vez, que na primeira aula que ele fez foi trazer uma montanha de papel e passar pra gente todos os artigos que ele já tinha feito foi um dos piores professores de história que eu já tive
1: gente, que meta
0: isso no ensino médio
2: <risos> é, a galera fala tanto de classe trabalhadora né, mas tipo não, não, não consegue ter o mínimo de empatia sobre os corres de cada um, uma vez eu tava no Uber que ele começou a defender o Bolsonaro, e eu fui perguntei pra ele se ele concordava que os milionários continuassem lucrando tanto com a pandemia. E aí a gente começou a falar mal de rico, foi ótimo. Tipo, mudou o foco. Sacou? O cara não concorda dele ser pobre tendo que trabalhar de Uber numa pandemia. Mas ele estava levado pelo discurso que o Bolsonaro faz alguma coisa pelas pessoas. Não sei como, e ele estava iludido com isso. Mas foi muito incrível ver que ele concorda que não deveria ter. Milionários na face da terra. Então existe uma luz ali, né, naquele trabalhador.
1: Graças a Satã nunca peguei o Uber, Uber bolsonarista, agora. É, porque tem aquela. O clássico, né? O taxista malufista de São Paulo. Já é. peguei. Já peguei. Mas aqui em Salvador nunca rolou de o, o Uber de pegar Uber bolsonarista.
0: A gente já discutiu isso algumas vezes aqui no podcast, algumas vezes várias, sobre a ascensão do Bolsonaro, como é que ele se popularizou tanto entre determinadas camadas sociais. E você vê que é muito de um, de um momento que as pessoas estavam de insatisfação é, com a máquina pública com a estrutura governamental que o Brasil tem, com o aparato estatal então você tem gente que está totalmente decepcionada com isso e aí vem esse cara dizendo que vai acabar com tudo isso que está aí que vai acabar com com o com establishment que vai enfrentar as grandes, a grande corrupção que é aí o grande espantalho do, do estadismo brasileiro, vamos dizer assim e aí, velho, e a esquerda fez o quê? A esquerda cruzou os braços e ficou defendendo o estado de democracia e de direito. Que por cara que tá lá sofrendo na rua, o estado da democracia e de direito é o estado que tá pisando nele, porra. E aí você não faz nenhum trabalho de base pra discutir com esse cara pautas de esquerda de por que é que você tá na miséria, por que é que existe tantos ricos, por que é que existe tantos pobres. E a galera simplesmente deixou, tá ligado? Deixou que, o, que a direita levasse toda essa massa e agora fica correndo atrás, chorando no leite derramado e falando, ah, porque o povo é de direita, ah, porque o povo é burro, ah, não sei o quê. Isso é muito fácil de fazer quando você tá aí sentado no topo do vigésimo andar do seu apartamento na Faria Lima. Nem sei se a Faria Lima tem condomínio, sei lá, foda-se. <risos> a Faria Lima
1: é, é região de fala de... A galera da Bolsa de Valores trabalha.
0: É do, do seu bairro nobre aí, de São Paulo, Rio, sei lá. Copacabana, 20 viésimo andar de Copacabana. É muito fácil você fazer essa análise de que... Ah, o pobre de direito. O povo Nossa, que é
2: Nossa, é absurdo, né, velho?
1: É uma outra coisa que eu acho muito, assim... A gente, eu e você temos lugar de fala nisso, Ruiz, É... Como é, o Nordeste e o Norte né, são tipo, deixados... De lado. De lado. Toda, toda opinião é sempre, a válida é sempre a que vem do Sudeste.
2: Sim, eu sou, eu sou nordestina também, eu sou do Ceará. Isso é, isso é muito contrastante, é muito contrastante. Tipo, até aqui no Centro-Oeste a gente já não é muito contemplado para nada, né? Porque Brasília... É, eu
1: sei, eu realmente sou do Mato Grosso do Sul, é. né? Então, você imagina, é o um estado que é menos, assim... Tipo, todo mundo acha que é tudo Mato Grosso.
2: Cara, a galera já... O nordestino só serve de piada mesmo, assim. A maioria das vezes, sim, nós somos um povo engraçado. Mas a gente não é só isso, não, né? Não, e pior que São
0: Paulo existe por causa de nordestino. Se você pegar dados de pesquisa... Quer dizer, não, eu não vou falar em dados. Eu vi essa pesquisa faz bastante tempo. Não vou falar em dados, mas, tipo... Boa parte da população certo? boa parte da população de São Paulo ou é nordestina ou é descendente nordestino. E é a grande massa que tá ali lutando, fazendo a máquina funcionar, a grande massa que tá sendo oprimida. E a galera faz de conta que a gente não existe, tá ligado? Que a gente é só sertão.
2: Bicho, aqui em Brasília foi construído por pessoas que receberam o nome de candangos, né? Que era, na verdade, um xingamento. Do, dos povos indígenas que estavam aqui chamavam de, de candango, os, os brancos que estavam na construção, mas tipo, vários candangos que morreram em construção. Gente, uma cidade foi construída em tão pouco tempo e não tem nome desses candangos nordestinos em lugar nenhum. Tem Lúcio Costa, Nhemaia. Né, é tem muitos locais. Nhemaia, e tipo, na UNB tem tipo um local lá que eu acho que, não sei se é um prédio, que eu nunca estudei na UNB, mas tem muitos amigos de lá que. Eu já passei lá em frente e uma amiga minha me falou olha, esse aqui é prédio que é em homenagem aos candangos. <risos> eles não têm nome? E é ridículo. Tem um museu da Memória Viva Candanga que eles exaltam como o JK foi ousado. E assim, é ridículo, é ridículo. A galera dormia dentro da própria mala. Tem no museu as malas que o, que o povo veio. Não tinha local para dormir, não tinha, não tinha hospital, não tinha nada. E olha que lindo. A cidade foi construída em três anos, né? Brasília, esta daqui... Era pra jorrar leite e mel, não sei da onde.
0: A própria construção do Nordeste, como essa coisa única, como esse ente indivisível. É... A galera fala em sotaque nordestino. Irmão, na Bahia você tem mais de um sotaque, só na Bahia. Sim. Imagine juntando todos os novos estados e aí você fala em sotaque nordestino.
1: Aquela coisa que você falou, né? Ah, eu, o Nordeste é engraçado, tem muito isso porque porra, tem muito é, comediante cearense. Cearense, principalmente, né? E assim, o cearense realmente tem uma veia humorística que não é pra qualquer um, assim. Eu... O jeito que cearense fala é muito engraçado. As coisas muito engraçadas.
2: Assim, os melhores
1: xingamentos vem de cearense.
2: É o jeito de se divertir com a desgraça. É o jeitinho de se divertir com a desgraça. É tudo que nos resta.
0: E é um negócio assim, que se tu for ver... Por que, é que tem tanto artista no destino? Veja... É tudo gente que sai... fugiu da seca... Que fugiu da miséria... Que fugiu da desgraça... E foi pro sul com a promessa de viver melhor... E não encontrando lá essa promessa de viver melhor... Recorrer à arte... E aí... Você passa de Luiz Gonzaga... Belchior... Fagner... Zé Ramalho... Todo mundo... Geral, tá ligado? Até gente nova, tipo, selvagens à procura de lei Que se mandaram para São Paulo Vai todo mundo atrás disso Esse eixo da, da riqueza brasileira que se constrói E a galera fica tentando Romantizar isso, tá ligado? O Nordeste Não é que o Nordeste seja pobre O Nordeste não é uma região pobre O Nordeste é uma região que nunca foi assistida
2: é, E tem uma real, grande diferença entre acho... isso eu não acho que a galera vai em busca de melhorar de vida e acaba se tornando artista, não. É porque, tipo, no Nordeste já tem, sim, um nicho cultural muito forte. Porém, os locais onde recebem alguma visibilidade e incentivo é, é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a galera vai pra lá porque tem chance de emprego nessas áreas, né? Porque a arte realmente não é valorizada de maneira nenhuma pra pobre. Porque, tipo, como assim você é pobre e você quer ser artista? Isso é coisa de burguês safado, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar sendo pedreiro, isso é que é digno. A arte é coisa de safado. Então, tem, eu sofri muito isso na minha família, tipo, como assim você vai se dedicar à música? Isso é supérfluo, isso é hobby. Não tem por que você querer ser musicista, ainda mais sendo mulher, né? Não, se você vai ser atriz, você vai ser prostituta. Não pode, né? Então, tipo, até dentro da igreja, minha família é católica, foi obrigada a ser católica até uma época da minha vida. E, tipo, os pobres eram tratados assim, sempre para servir... Então, se for artista, tem que ser um entretenimento que o burguês gosta. Que muitas vezes, infelizmente, é sim pela aparência, né? É bonitinha, vai pra cima, acaba, pode acabar virando prostituta, assim, né? Tipo, de filmes eróticos e tudo mais. Não necessariamente a atriz... Quantas meninas vão com a promessa de querer ser modelo e se tornam atriz pornô? Pobres. Né? Então, na música também, tipo, como assim? Você tem que servir a elite, você vai ganhar dinheiro da elite, Dentro da pobreza, essa, essa questão de arte é uma, é uma parada que, que a gente deve também analisar muitas coisas ouvindo de artistas, assim porque para a produção, a criatividade para a produção e ganhar dinheiro não é valorizada em nada no Brasil, assim. é muito raro. Você vê que grandes artistas que são reconhecidos, que tocam muito na rádio, pegam o incentivo do FAC, que é apoio, da cultura, né, porque essas pessoas não precisam, o CD delas já vende a rodo, Anitta não precisa de apoio do FAC, o FAC é um fundo de, de apoio à cultura, eu acho que daqui do Distrito Federal, não sei se tem em nível nacional, mas isso rola muito, tipo, artistas que já são famosos, que já ganham muito dinheiro com isso, ganhando edital para tocar em Micaré, e artista popular nem sempre consegue visibilidade, né, então assim, mu muitas questões, a arte é vista como trabalho, no conceito de revolução, tipo, se a gente for pensar na classe trabalhadora, o artista vai amassar o pão também e vender, e vender na padaria, ou ele vai poder ser somente artista? Tipo, muita gente não considera a arte como trabalho. E tem lugar para todo mundo, né? No design, na produção de conteúdo, na gastronomia, no, no, sendo pedreiro ou não. Tem várias questões.
0: E ainda tem artes que são mais artes do que outras. Bom, Sobre essa questão aí que tu falou... Do valor que determinadas artes recebem... Eu não vou me alongar... Porque o episódio já está chegando no tempo bom... Mas eu vou deixar a recomendação... Do último vídeo do Mimimídias... Esse de produção do Tavos... Sobre pirataria... E... Propriedade intelectual... Eu vou deixar linkado aqui no... No podcast... É um episódio de uma hora e meia... Incrível... Ele vai falar muito da indústria dos jogos, mas aborda tudo isso. Eu acho fantástico esse episódio. Bom, eu acho que agora a gente abordou muitas questões. Foi muito interessante. É, extrapolamos até a esfera inicial. Mas eu acho que... Ah, velho. O meado é isso, tá ligado? O meado é interconteúdo, inter interdisciplinar. A gente começa falando de uma coisa e termina falando de outra. Mas agora eu vou dar esse espaço para vocês... É, dar uma conclusão seu, seus últimos pensamentos sobre, sabe, e também deixar suas redes sociais, contato quem quiser acompanhar o trabalho de vocês é, o recado final de vocês a gente queria
1: concluir falando assim que a gente deu, tá retornando do período de, de férias do Coyote, né, que esse fim de ano foi bem caótico então, a gente passou pelo menos alguns meses sem conseguir produzir muita coisa. Mas a gente está tá voltando essa semana, a gente já está com, tá com um cronograma certinho de, de, né, de ter os dias certos para postar o artigo. E vai vir bastante coisa legal, né, as discussões legais e queria dizer que a gente a gente também abre espaço né para para quem quer contribuir para quem para quem precisa de voz né e não consegue porque eu, todo, o todo objetivo do COIOTE é esse né é a gente dá voz a quem não tem a quem está é, na militância e não consegue por exemplo lá ah, é, eu preciso divulgar sei lá tal trabalho ou qualquer coisa assim sabe De, voltar dessa à militância no, da galera libertária e tal a gente tem mu tem muito isso então a gente tem muito espaço a gente tem né, você, você é vegana, né, Línia? E, tipo assim, a gente tem hum. vários textos sobre veganismo no Coyote. A gente tem um, uma coisa ampla, né? E o, o, as redes sociais é o é arroba o Coyote, underline é mag, de Magazine. E eu espero que vocês gostem do... Né, do, do que a gente está trazendo para todo mundo aí e ajudem a construir um pro, o que eu acho que é o mais importante são projetos de comunicação popular porque, e, porque eu acho que fazendo isso a gente consegue é, mudar um pouco esse panorama sabe de, de não focar tanto no indivíduo e focar mais no no coletivo mesmo, não fulanizar e vamos vamos, já, vamos deixar um pouco as tretas de lado também, né? Eu já não aguento mais. Todo mundo acha que eu sou muito treteira, mas eu não aguento mais.
2: É, eu quero agradecer a oportunidade. Foi excelente compartilhar este momento com vocês. Muitos assuntos interessantes, né? Se deixar a gente virar a noite aqui conversando. E é isso, sim, tipo, eu quero recomendar também o Buquê de e não um coletivo que a gente tá construindo, tá aberto tanto para ideias, a gente precisa de alguém que saiba, que tenha tempo e queira mexer também com, com a arte digital, alguma coisa assim. É para ser um canal no YouTube, também é um podcast, a gente, na verdade, pretende chamar convidados para falar sobre temas diversos e sair um pouco dessa esfera de libertários que só falam de teoria, né? E, mo, poxa, tem muitas minas cabulosas, tem, tipo, a representatividade não binária de duas pessoas no coletivo, eu e outra pessoa também, e a gente quer fazer mais isso, né, tipo, trazer pautas e, e assuntos para dialogar. Então, a gente começou colocando já o dedo na ferida dos libertários abusadores, porque essa é a primeira coisa que eu acho que, que, que a gente precisava falar, né, visto que vimos várias situações nos últimos tempos, e tem o meu canal no YouTube Tem aí, tipo, tô aberta também a aprender Dialogar, cooperar A gente quer, sofre, né? Com esse mundo do jeito que ele é A gente quer um mundo melhor E tudo que eu tenho para oferecer É meu conhecimento também, tipo É isso, essa troca que a gente teve hoje Que foi fantástica, maravilhosa Estou muito grata mesmo Gratiluz, gratidão para vocês <risos>